0: Salut c'est Nico pour la Zenétude et bienvenue sur le podcast Chill et à Fond, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour le podcast Continuer dans l'engagement, continuer à s'engager alors que ça ne va pas, alors que tu es dans un moment de down, dans un moment de bas. Je te parle de ça parce que actuellement, le mois de février ce n'est pas forcément un moi qui est propice pour moi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas le mois où je suis le plus productif de ma vie, mais c'est plutôt le contraire, le mois où j'aurai un moral à plat, on va dire ça, où j'aurai plus de dépressions saisonnières qui vont arriver par rapport à ma personne, que je voudrais manger un peu plus de chocolat, et ainsi de suite, et ça peut être contraignant lorsque tu as un projet à mener et que tu es un peu le seul, la seule personne à bord, et aujourd'hui dans ce podcast, je veux vraiment te délivrer mes clés, mes conseils pour être persévérant lorsque ça ne va pas. Parce que c'est facile en soi d'être productif dans les moments de haut, dans les moments d'euphorie, alors que tout va bien. Mais un projet, c'est là où ça se négocie le plus souvent, c'est vraiment dans les moments de bas. Je fais un peu l'analogie avec le sport où on voit à peu près les vrais champions euh, qui arrivent à se relever malgré la difficulté. C'est une phrase très rocky, si tu as vu la série, mais c'est exactement le cas lorsque tu recherches l'excellence pour te dépasser dans ton projet. Et rechercher l'excellence dans un projet, c'est assez difficile lorsque tu essayes mais rien ne va comme tu le souhaites, et par exemple, moi, ce podcast, ça doit faire 5-6 fois que j'essaye de l'enregistrer, mais que ça ne me convient pas forcément, j'essaye, 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 mais avec toute la volonté du monde, je m'efforce, mais je n'y arrive pas, et pour être totalement transparent avec toi, c'est un peu ce qui m'est arrivé cette semaine, et du coup, je me suis dit, « Allez, tu prends une pause, voilà, tu souffles un peu », et dès que j'ai l'impression que ça va un peu mieux dans ma tête, où j'arrive à maérer l'esprit, bah ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a toujours ce, ce phénomène de « j'essaye, mais ce n'est pas comme je le souhaite ». Et c'est vraiment dans ces moments où je dois être le plus persévérant. C'est dans ces moments où je dois être le plus calibré, le plus discipliné possible pour continuer mon projet, parce que ça tient un peu comme un fil, selon moi. Ça tient un peu co comme un fil, c'est-à-dire que tu sens un peu ce côté, euh, il faut que tu te dépasses, mais ton corps n'en peut plus forcément. C'est dans ces moments-là où tu te dis que tu as du mal à conjuguer entre l'effort du dépassement de soi et le fait que tu dois te reposer. C'est un peu cette limite, et c'est vraiment bien tenir cette limite, ce podcast, que, le pourquoi je fais ce podcast plutôt, parce que comment être persévérant lorsque ça ne va pas, c'est avoir le recul d'esprit pour te dire, je dois reculer, je dois prendre de, de l'air, mais j'ai quand même des obligations. J'ai quand même des obligations en termes de résultats pour que mon projet avance, j'ai quand même des obligations dans mes études pour ne pas être complètement largué, et... Le fait de prendre une pause, l'idéal, ce serait se reposer, je te dirais, pendant une semaine que tu partes en vacances. Mais en soi, ce n'est pas possible. Et ça sera l'objet de ce podcast. C'est vraiment comment tenir la limite en étant chill et à fond, simplement. Alors, pour répondre à comment être persévérant lorsque ça ne va pas, d'une part, je te dirais de privilégier l'action. C'est-à-dire que... Dans ces moments-là, dans cette période, comme je t'ai dit, moi personnellement, c'est la période du mois de février où c'est compliqué, c'est mettre beaucoup de valeur sur l'action. Lorsque tu fais ton projet, tu as souvent ce côté réflexion et action, c'est-à-dire réfléchir en termes de stratégie, réfléchir en termes de décision et tu as ce côté action, ça y est, tu passes à l'action et c'est mettre un peu ce côté réflexion de côté, c'est... Pour prendre l'analogie du sport, encore une fois, c'est « tu réfléchis pas, tu agis ». Et il faut vraiment avoir un mental comme ça, c'est vraiment important. C'est enlever ce côté hésitant, ce côté hésitation, et c'est ne pas revenir sur une décision que tu as prise. Par exemple, moi je me suis dit « ok, je fais ce podcast, dans tous les cas, je continue à faire ce podcast jusqu'à ce que j'en sorte un, ça peut me prendre pas mal de temps ». Ok, d'accord, mais dans tous les cas, je sors ce podcast et je ne vais pas revenir sur ma décision de ne pas le sortir parce que c'est difficile. Pourquoi Parce que en fait, si je retourne sur ma décision de me dire que c'est trop difficile, la problématique sera que j'aurai inscrit dans, mes, dans mon schéma neuronal, des, dans, une nouvelle voie, dans, mes, dans de nouvelles voies neuronales, excuse-moi, j'en ai perdu mes mots, j'ai inscrit ça dans mon inconscient, me dire que si je fais quelque chose, bah, je risque de le reproduire après, plus tard. Et je me dis que si j'abandonne maintenant, j'abandonnerai plus tard. On a l'impression comme ça que c'est un peu une voie développement personnel, mais c'est quelque chose de très neurologique parce qu'une voie neuronale s'inscrit par l'émotion et la répétition. Et si tu as une émotion négative, c'est cette fois plus puissant une émotion positive, alors autant imaginer que si tu fais quelque chose sous un sentiment d'abandon, alors tu vas t'empêcher euh, de t'évoluer en fait, et tu seras beaucoup plus à même de reproduire ce cercle vicieux, c'est-à-dire que tu essayes quelque chose et t'abandonnes par la suite. Et c'est pour ça que, au lieu d'abandonner, court, de tout faire court simplement, c'est-à-dire que genre tu prends 3-4 jours de pause, ok ça peut faire du bien, mais... En fait, c'est un peu, euh, comment dire, euh, les personnes qui prennent 3-4 jours de pause, ils essayent et ils n'y arrivent pas du tout. Ce n'est pas forcément la bonne stratégie parce que, comme je t'ai dit, tu favorises ce phénomène d'abandon. Non, pour moi, la bonne stratégie à mettre en place, c'est qu'il faut quand même que tu restes sur un minimum d'actions. Il faut que tu allèges les actions que tu dois mettre en place. Par exemple, en ce moment, je mets beaucoup moins d'actions, enfin, je mets beaucoup moins de valeurs, beaucoup moins d'importance sur la réflexion, sur euh, la lecture. Je me laisse plus aller en termes de nourriture et tout ça. Mais j'ai un impératif, c'est mon podcast. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose à mettre en place. Je m'en fiche, en ce moment du moins, de... Est-ce que je parle mal Est-ce que je bafouille Est-ce que je ne devrais pas dire certaines choses Est-ce que je, perds euh, je te perds quand tu écoutes ce podcast je serais plus dans un mood « Nico, il faut que tu passes à l'action et tu dois être indulgent avec toi, tu dois être indulgent, tu dois être bienveillant et tu dois te comprendre parce que si tu ne vas pas bien en ce moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. » Et c'est trouver ce quelque chose qui manque. C'est trouver ce quelque chose qui manque parce que c'est peut-être un environnement qui n'est pas en adéquation avec ce que tu fais. Est-ce que ça se trouve, Nico, c'est une mauvaise euh, action C'est pas la bonne action que tu dois mettre en place parce que ça, on ne le dit pas assez. Mais généralement, la procrastination... Ça vient du fait que tu n'as pas forcément envie de faire quelque chose, au-delà du stress euh, lié à l'inhibition. D'ailleurs, je t'invite à écouter ce podcast si euh, t'es stressé et que le stress te paralyse. Mais la procrastination, ça veut dire que tu ne mets pas assez de sens dans ce que tu fais. Et si tu ne mets pas assez de sens dans ce que tu fais, c'est simplement que ce n'est pas la bonne chose à faire pour toi pour le moment. Et ça c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte parce que on va souvent sur cette idée de oui ok je lâche prise en allant m'aérer l'esprit 3-4 jours. Mais s'aérer l'esprit pendant 3-4 jours ça veut dire aussi mettre les problèmes de côté. Le, mettre les problèmes de côté est simplement ok je ne suis pas épanoui au travail, bah du coup je déplace le problème, je ne vais pas chercher à le comprendre. Mais pour résoudre un problème il faut chercher à le comprendre. Et ça, je ne te l'apprends pas. Et c'est exactement ce qu'il faut faire lorsque, justement, tu as un bad mood et que tu souhaites persévérer alors que tu as un bad mood. C'est être dans l'action, continuer à être dans l'action. Et tout en étant dans l'action, c'est comprendre, c'est avoir une certaine introspection. Et dans ces moments-là où tu dois vraiment conjuguer action du moins que tu es obligé de passer à l'action c'est juste mettre toute ta réserve émotionnelle toute ta réserve d'action sur l'essentiel et c'est là tout ça pour venir que du coup l'essentiel de tes actions ça, ça va se diriger par rapport à ce qu'il y a à ce qu'il y a le plus d'impact et d'effort pour toi c'est l'impact effort c'est quelque chose dont j'ai souvent parlé. L'impact effort, c'est quelque chose qui est primordial si tu souhaites avancer dans ton projet, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui en un minimum d'effort me mettra, fera le plus d'impact dans mon projet Et faut vraiment réfléchir en impact d'effort plus plus. Et être indulgent avec soi, se dire que en ce moment, c'est pas la meilleure période pour moi pour passer à l'action. Et malgré le fait que je n'ai pas le choix. Je vais valoriser ce côté impact-effort. Qu'est-ce qui m'apportera le plus d'impact dans mon projet en un minimum d'effort Et en soi, rien qu'en qu se posant cette question, on s'autorise à aller à l'essentiel, à aller au résultat et à enlever tout le superflu et à enlever tout le gaspillage de temps qu'on puisse faire. Et une fois que tu as enlevé le gaspillage de temps que tu, pu que tu puisses faire, en consac que parce que ça se trouve, avant tu consacrer du temps à tout ce qui n'était pas essentiel pour toi, c'est enlever le reste et aller sur du plaisir. Aller sur du plaisir parce qu'il faut comprendre que lorsque tu fais un projet, généralement, c'est pour ressentir de la fierté, c'est pour ressentir un sens par rapport à ta vie, c'est pour ressentir que tu que tu vas, tu vas faire quelque chose qui te représente. Moi, quelque chose, par exemple, à la zénétude, c'est quelque chose qui me représente en termes de valeur et dont je suis fier à parler aux gens. Mais l'émotion le, le, positive numéro une, lorsque tu fais un projet, ce n'est pas du plaisir. Et là, ça va être introduire du plaisir dans ton projet. Ça va se dire comment je peux prendre du plaisir à faire mon projet. Ça peut être... Parler à la personne que t'aimes bien, à la personne que t'aimes, en même temps que tu fais ton projet. Ça veut faire un promo d'oro avec ses potes, c'est-à-dire un studigramme, le fait d'être en visio et de voir des gens travailler pour te motiver. Ça va être te faire un bon chocolat chaud lorsque tu réalises ton projet, lorsque tu travailles dessus. Mais c'est vraiment prendre la notion de plaisir et l'introduire dans ton projet. Et pour ça, ce que je te propose, c'est de voir ce que, ce que tu fais à côté pour te détendre en dehors de ton projet. Est-ce que moi, personnellement, j'aime bien me balader à la mer bah, Mes journées où je vais travailler sur mon projet, je vais me balader à la mer. Et c'est en accent ce plaisir que je, qui n'a rien à voir avec mon projet, que je vais introduire dans mon projet, qu'ainsi, je vais pouvoir sortir de ces cercles vicieux et que je vais pouvoir être persévérant lorsque tout ne va pas. Alors, j'espère que ce podcast t'a plu, et j'espère que te, ce podcast t'a apporté de beaucoup de valeur. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute et de laisser un avis positif. C'était Nico, en attendant, je t'invite à être chill tout en te donnant à fond dans tes projets, et je te dis à la prochaine.